0: Buen día para viajar, con Pablo Vázquez.
1: Muy buenos días, Asturias, último fin de semana del año 2023, pero aquí, puntuales, tanto hoy como mañana estaremos... ...haciendo un viaje radiofónico... ...siempre con los mejores colaboradores e invitados... ...de hecho, en la primera hora tenemos a nuestros habituales... ...Sara Moro, que viene desde el Museo de Bellas Artes de, de Asturias... ...con temas siempre muy acorde a la época... ...Víctor Guerra, que nos lleva en su viaje de regreso... ...de ese camino lebaniego que había hecho desde Pintueles... ...hasta la propia Villaviciosa... ...y Francisco Borge que nos hace un pequeño resumen... ...de temas tratados a lo largo de este año... ...sobre el arte prerrománico y el reino de Asturias... En la segunda hora, Rubén López, vulcanólogo, además muy mediático del Grupo de Vulcanología del Instituto Geográfico Español, nos habla de grandes erupciones muy importantes a lo largo de la historia. Y cerramos con un amigo del programa, guía, historiador del arte y ahora escritor. El arte en una musa, París 1879-1884, con Jesús Manuel Morón siguiendo, además, como guía a una musa. Ahí lo dejo. Dos horas de viaje radiofónico aquí en RPA. There's a
2: saying old says that love is blind. Still we're often told seek and ye shall find So I'm going to seek a certain lad I've had in mind looking everywhere, haven't found him
0: yet. He's a big affair I cannot forget. Only man I Iniciamos
1: nuestro penúltimo programa del año con ese recorrido siempre atractivo por el Museo de Bellas Artes de Asturias y, hombre, aprovechando esta época del año, como ya hicimos el fin de semana pasado, pues vamos a tirar un poco de temáticas de ese ámbito que en el museo vamos a encontrar, específicamente hoy, la huida a Egipto, ¿eh? bueno, después de ahí del nacimiento, de ese periodo ahí de la infancia de Jesús, pues está muy referenciada también y en el Museo de Bellas Artes tenemos algún que otro ejemplo ¿Quién nos lo va a contar? Eso sí que no cambia nuestra anfitriona en el Museo de Bellas Artes que es Sara Moro Muy buenos días Sara
2: Muy buenos días Pablo
1: Empezamos ese recorrido en nuestro penúltimo programa de Un Buen Día para Viajar porque mañana cambiamos de año Sara así que luego al final ya te desearé ¿eh? que tengas buena entrada en el 2024 que seguro que será buena pero que es verdad es otro tema la huida a Egipto que aparece muy referenciada en la historia del arte y en el museo tenemos algún que otro ejemplo.
2: Sí, la verdad que además eh, la semana pasada hablábamos de esa anunciación, ¿no? como un paso previo que iba a traer el nacimiento y aquí estamos como en esa transición hasta llegar a esa epifanía, ¿no? adoración de los eh, reyes magos, que es otro de los temas grandes de estas, eh, de estas fiestas. Y, y sí, la huida a ojito, que es una iconografía muy recurrente ¿no? en la historia del arte, eh, está representada en el museo en varias obras. Hemos seleccionado dos y además eh, tienen la peculiaridad o tienen la suerte o tenemos la suerte ¿no? de que cada uno de los artistas eh, nos presenta una visión totalmente diferente. Podemos acercarnos a la huida a través del paisaje, en el primero de los ejemplos que vamos a ver, pero también nos vamos a acercar a la huida a través de una escena muy intimista, muy bonita, la utilización de los colores y de cómo trabaja el artista el tema, que bueno, nos vuelven a, a poner sobre la mesa ¿no? lo rico del arte y, 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 y lo rico, de, además, ya que estamos en el Museo de Bellas Artes de Asturias, de la colección que tiene esta pinacoteca.
1: Y seguiremos, como siempre, una línea cronológica, ¿no?
2: Pues sí, porque somos, <risa> <risa> somos personas de costumbres.
1: Exactamente, exactamente. Bueno, vamos a empezar por la más, bueno, por la más antigua en este caso, Sara.
2: Sí, la primera obra de la que vamos a hablar es una pintura de Lucas de Gassel, es, o Lucas Gassel, es un artista, eh, pintor flamenco, fue también un importante dibujante, eh, muy conocido, ¿no? sobre todo en los Países Bajos, aunque sí que es cierto que no es un artista del que hayan eh, sobrevivido muchas, muchas obras, con lo cual es una suerte nuevamente eh, el poder contar con una con una de sus creaciones en el Museo de Bellas Artes de Asturias. Es un artista que nace a finales de, del siglo XV, hacia 1490, y va a fallecer en Bruselas en 1568, con lo cual estamos ante uno de esos creadores que van a trabajar a, su, a comienzos, ¿no? en esa primera mitad de, del siglo XVI, y que por eso va a recibir diferentes influencias, ¿no? que sobre todo en esta tabla eh, tienen... Quizás eh, un, un nombre que, 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 que a todos nos puede venir a la mente cuando vemos la pintura, que es Joaquín Patinir, ¿no? mm. sobre todo por ese paisaje. Eh, comentaba hace un momento que las dos escenas que vamos a ver hoy son muy diferentes. La primera, este ejemplo del que estamos hablando y que el visitante que nos, o el oyente que esta mañana se convierta luego en visitante del museo podrá encontrar en la sala número uno, en el Palacio de Velarde. Y aquí van a encontrar una, es un paisaje, un paisaje muy bonito, con una perspectiva marcada, una perspectiva marcada a través de un camino y que acaba en una montaña, ¿no? Eh, y esos colores, eh, ese azul averdosado, ¿no? Ese azul que habla de la profundidad y que está tan asociado a. a a, a patinir, lo vamos a ver aquí eh, presente e inundando ¿no? ese, ese paisaje tan, tan bonito, del que como, como casi una, unas figuras anecdóticas, porque realmente el peso parece que recae en el paisaje, vamos a encontrar a la Virgen María con el niño en brazos, eh, montados en, sobre un burro ¿no? y tirados de alguna manera por, eh, por San José, aquí vestido de rojo.
1: Sí, la escena protagonista está claro que son ellos, ¿no? María, además, una curiosidad, eh, Sara, el niño está tomando del pecho de, de María, que es muy, muy bonita la, la imagen según van transitando por el camino. Pero como buen pintor flamenco, este gasel nos deja un montón de detalles ahí. Es que el cuadro es para, para ir perdiéndose un poco porque se ven un montón de personajes, vida cotidiana, castillos... La verdad que las obras flamencas están siempre repletas de cuadros dentro del mismo cuadro.
2: Sí, la verdad que es una, es una pintura que, que parece que nunca se acaba de agotar, ¿no? Eh, cuando te detienes en una de las partes y giras un poco la vista ¿no? o desplazas un poco la mirada, encuentras un detalle nuevo que además está trabajado con la misma exquisitez, ¿no? con el mismo mimos si cabe, aquí sí que es verdad que en un primer, eh, en un primer nivel ¿no? el, hay una representación eh, de la naturaleza muy detallista hay plantas, hay rocas eh, este, este puente ¿no? o esta especie de, de, de camino un poco elevado por el que transitan estos tres personajes, abre ¿no? eh, toda una vista, podemos decir que panorámica a, un, a una especie de población ¿no? una población con casas eh, con unas construcciones muy interesantes Interesantes. Además, muchas de ellas eh, con una techumbre a dos aguas, eh, pero también en uno de los lados encontramos un castillo enorme, tiene ese gusto un poco fantasioso ¿no? de, 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 de esos paisajes o de, esas, eh, o, o de esas imágenes casi de cuento no y es muy bonita la utilización de, lo, de los colores porque combina eh, de una forma muy equilibrada pero que a la vez eh, ayuda a reforzar el contraste ¿no? y a que cada una de las partes tenga un, un, un reflejo o, o una proyección mucho más fuerte la combinación de ese verde ese verde azulado, ¿no? ese turquesa, con eh, los campos dorados e incluso esa montaña final, ¿no? es un, un horizonte alto el que vemos, eh, con unas montañas como muy afiladas, ¿no? muy agrestres, que tienen ese tono nuevamente amarronado, dorado, eh, casi como que, que, que brillara, ¿no? es eh, una representación muy muy bonita.
1: Sin duda lo es, sin duda lo es. Además yo tengo debilidad por los pintores flamencos, Sara, siempre me siempre me gustaron y me gusta mucho por ese carácter minucioso que tienen en, en las obras, pero de esta de esta huida a Egipto, ¿no? que tenemos aquí de, de Gasel, hacemos más bien una parada en el camino hacia Egipto, ¿no? Porque la otra la otra obra es totalmente diferente, no es tanto el movimiento que ahí vemos en la obra de Gasel, sino que tenemos como una escena paralizada de esa huida a Egipto, Sara.
2: Sí, yo he de reconocer que esta es una pintura de la que vamos a hablar ahora que siempre me cautiva, eh, quizás no son los temas a los que yo personalmente acudo más eh, o dentro de mis prioridades, pero es una pintura que me gusta mucho por, 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 por el ambiente que crea, ¿no? por, por ese ambiente intimista. Es una pintura que podemos encontrar en la sala 3, en la sala barroca, porque vamos a hablar de eh, uno de los pilares fundamentales, podemos decirlo así, del naturalismo eh, madrileño, me refiero a Eugenio Cajés, nace en Madrid en 1574 y fallece en 1634, con lo cual eh, es, podemos decir que la obra que estamos viendo ahora es un siglo posterior a la que acabamos de analizar y es, aquí sí que es verdad que es un descanso. Muy hermoso de esa huida, en la que eh, vemos eh, a la Sagrada Familia, ¿no? a la Virgen con el niño, eh, un San José aquí trabajado pues quizás con más dignidad, podríamos decir que en otras ocasiones, no aparece de espaldas y que es cierto que el rostro no se lo vemos al completo, pero es una figura rotunda, monumental, eh, que está señalando hacia 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 un lado no tiene eh, con, con su mano o su brazo en alto en alto parece señalar los cielos no y hace alusión precisamente al ángel que le anunció en sueños que Herodes iba a perseguir a todos los nacidos y que por lo tanto ellos debían huir. Y es curioso porque este juego de manos eh, que se establece entre San José y la Virgen no, 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 nos aporta más información, ¿no? Ese mensaje que viene del cielo y que San José recibe o, o nos hace ver a través de esa mano en alto y en eh, la figura de la Virgen que es preciosa y que mira directamente a San José vemos cómo parece estar señalando al, al, al niño Jesús, ¿no? Al hijo de Dios. Entonces es como una diagonal que se crea entre las manos no que parece que une o que y la que narra ese mensaje que hay detrás de la historia representada y que la construye no o que la eh, sustenta todavía de una forma más, más, más fuerte. Uh
1: -huh. En el cuadro de Gasel vemos que hay muchas historias dentro del propio cuadro. Aquí los protagonistas son claros y el fondo, el fondo es bastante más neutro. ¿no? no se intuye un paisaje, es más, más opaco, es más difícil de ver un paisaje en ese, en ese entorno.
2: Sí, es eh, una... Una escena en la que el contraste está mucho más marcado, aquí sí que es verdad que eh, la parte oscura eh, potencia eh, la presencia de estos personajes. La elección de los colores además de Cajés es muy equilibrada, juega con el azul, el rojo y el blanco, tanto en las vesti vestimentas de San José como en el de la Virgen María y el niño, pero sí que es verdad que tiene también sus partes anecdóticas ¿no? eh, y entre, entre padre y madre no, entre San José y, y, y la Virgen María aparecen dos ángeles y esta quizás es una de las partes más exquisitas ¿no? porque los ángeles no están observando la escena no están siendo espectadores de la misma sino que de alguna manera están implicados también en el cuidado de ese hijo de Dios ¿no? porque eh, llevan en las manos eh, una especie de mantitas ¿no? o de que parecen estar secando eh, junto a una lumbre, ¿no? junto al fuego. Y, y, y es un aspecto eh, que le da pues, un, un sabor muy cercano, ¿no? muy, muy de cariño. Es como que el mundo celestial baja a la tierra ¿no? de alguna manera y arropa a esta sagrada familia que está en plena huida ¿no? para hacerle un poco más eh, cálida mm. o acogedora ¿no? esta, esta marcha.
1: También es bonito el detalle de cómo, de cómo el niño le coge el dedo de la mano a... A María, ¿eh?
2: Sí, sí, por eso, por eso, decía al principio que es una obra que, que tiene una parte como muy mundana en el buen sentido de la palabra, ¿no? Y que casi que nos acerca un poco más a, a, a esta familia, esta familia sagrada, por otro lado, con letras mayúsculas, ¿no? La verdad que la figura de la Virgen es maravillosa, eh, está como concentrada, ¿no? En el relato que le está contando eh, San José, seguramente le está contando. De nuevo, ¿no? Ese sueño que ha tenido, eh, por qué se han tenido que, que ir. Y hay como una iluminación que sale del fondo no y que cae directamente en su rostro, convirtiéndolo todavía en más blanco. Y esa proyección eh, ensombrece, si cabe más, lo que es eh, el fondo de, de la obra, ¿no? Es una obra muy exquisita, los volúmenes como están trabajados, la figura de San José mucho más vertical, ¿no? Que, que, que la que compone la Virgen María con el niño, una composición más triangular y en el medio no como una transición o como una unión entre los dos personajes, los tres en este caso, esas dos figuras de, de los ángeles en esa escena tan bonita. no
1: Bueno, está hasta el burrillo ¿eh? que parece que mira al, al pintor sí. directamente, ¿eh? está mirando sí. así de lado y él es protagonista también un poco en este caso en, el, en la obra, un poco más escondido.
2: Sí, porque además eh, emerge de un lado, ¿no? Tiene un carácter un poco eh, moderno, ¿no? ¿Te parece? Sí. Podía, podía haberlo representado entero o, o en otra, o, 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 o ni tan siquiera representarlo, pero sí que es verdad que emerge como si estuviera realmente de paso. ¿no? Hay eh, una ambientación con, con cierto dinamismo, ¿no? a pesar de que las, las, las eh, figuras están eh, quietas, pero sí que tiene ese componente eh, tan bonito, ¿no? eh, con, con, con esa inclusión de, de detalles eh, excelentes.
1: Muchos detalles, muchos detalles en estas dos huidas a Egipto que podemos disfrutar en el Museo de Bellas Artes de, de Asturias. Una de Gasel otra de Cajés pero que ambas nos trajo nuestra anfitriona siempre, Sara Moro, a la cual le deseo que mañana tenga buena entrada en el año y que en el 2024, porque no hice recopilación, pero tendré que hacerla, nos siga contando obras artísticas del museo y también, a lo mejor en algún caso, de fuera de, del Museo de Bellas Artes. Sara, un placer siempre hablar contigo y hasta el año que viene.
2: Feliz año, Pablo, para ti, eh, para todo el equipo que está detrás de Un Buen Día para Viajar y para todos los oyentes que semana tras semana nos acompañan. Hasta luego. Desde Amespa te ofrecemos formación en igualdad, emprendimiento colectivo femenino y economía de los cuidados. Si quieres participar o conocer las ayudas disponibles para empresas de economía social, contáctanos en info@amespa.info. Iniciativa financiada por el Instituto Asturiano de la Mujer y en colaboración con el Ministerio de Igualdad.
0: Setrería Parrilla La Carballera de Granda. Cocina para todos los paladares, amplios salones, menú del día, eventos, terraza con atención personalizada en Gijón. Sidrería Parrilla, La Carballera de Granda. Para disfrutar de la vida. Un buen día para viajar. Con Pablo Vázquez en RPA.
1: día que nos lleva a coger la mochila de nuevo en esos recorridos por Asturias y también, bien sabéis, fuera de, de Asturias, en esas secciones de caminería, que Víctor Guerra, gran especialista en Asturias, uno de los que más sabe, no voy a decir el que más, pero yo pienso que sí, uno de los que más sabe de caminería, senderismo, veredas y demás que tenga que ver con el camino. Y nos acompaña porque el otro día lo dejamos allí casi medio deshidratado allí en Pintueles, a ver cómo lo topamos hoy. Buenos días, Víctor. Buenos días. Hoy vísperas ya de aquí de, de Nochevieja eh, bueno, ya preparativos plenamente navideños oye, desde Pintueles ya arrancaste y vas a llegar a casa ya, ¿no? Directamente, sí, sí. ¿no? No, no porque si
3: no llego a casa, igual me cambien la cerradura, entonces hay que llegar sí o sí. Habíamos descansado allí en el en el albergue de,
1: de Pintueles, previo al descenso del Sella, que topaste allí gente por allí curiosa, ¿eh? Y, ¿Y cómo fue el camino un poco? Coméntanos. No, cómo bueno, fue eh, eh,
3: al, ten, al desviarme hacia, hacia Pintueles, que no está en el, propiamente en el camino de, de Covadonga, eh, pues porque el camino de Covadonga de, de, desde la zona que se desvía de, va hacia Borines, hacia el Valle de Borines en este caso Pintueles que nos queda un poco más a la izquierda y nos queda fuera de digamos de, de lo que ya el itinerario y paralelo porque ya son dos valles paralelos pues bueno, de, tras descansar muy bien y, y sin mucho más problema la subida hasta la venta de Anayo, que es donde entroncaría con el camino de Covadonga... Y una subida que, bueno, por no tener más complicaciones o coger caminos que, que no tenía muy bien controlados o pudiera tener pérdida y tal, y como ya vas cansado, pues vas un poco tirando un poco de lo que más conoces y de lo que, a lo más seguro. ¿no? A tiro fijo,
1: ¿no? A tiro fijo, sí, Oye, sí. es una pregunta, ahora que lo dices, Víctor. Normalmente cuando haces los preparativos de una ruta que a lo mejor ya la hiciste, pero que vas por zonas así un poco nuevas, sueles mirar el día antes, oye, voy a calar por aquí, o preguntas a veces también a la gente y lo que surja. Mm,
3: bueno, dos cosas. Primero, no miro <risa> nada, generalmente yo llevo el GPS para grabar, eh, salvo alguna duda muy, curio, muy concreta, eh, y luego no pregunto. Eh, además, a mis alumnos, en los, en los, en lo, cuando daba clases a los guías de media montaña, era que no preguntaran eh, a los aldeanos uno puede quedar un poco asustado diciendo, ¿cómo no vas a preguntar a los aldeanos? No, yo decía que no preguntaran primero porque las coordenadas digamos y los conceptos de, de lo que son veredas, senderos, caminos, pistas son muy distintos a, a los nuestros, ¿no? Entonces si tú preguntas, te van a decir la primera senda a la derecha, el camino a la izquierda, no sé qué, y cuando llegues allí encontrarás tres sendes antes, cinco no sé qué... Con lo cual ya, ya no, no te... sabes si te dijo. Claro y cuando daba clases pues eh, tenía siempre un problema porque preguntaban los chavales para, porque los citaban determinada cumbre o en determinado punto y nunca me llegaban y era porque habían preguntado a un paisano no mejor por aquí y tal y bueno al, la, al final la liada y es siempre eh, monumental ¿no? entonces generalmente bueno más o menos conozco bueno más o menos me oriento muy bien y además tengo una memoria así como no sé casi la fecha donde que, en que nací que son, digamos, cruces de caminos y, y tal, y, y en este caso era muy fácil, o sea, si no quería meterme y no quise meterme porque iba, bueno, más cansado, además una sandalia me había dado problemas y ya estaba una ampolla ahí medio trabajando el pie, pues entonces subí por la carreterina que sube a, a la venta de Anayo directamente, que además... Te permite ir viendo el Valle de Borines, bueno, y, y son zonas que no sueles andar y, bueno, uh, al ir caminando muy tranquilamente puedes contemplar un poco la estructura de los valles, eh, la referencia de pueblos, etcétera. Claro.
1: Ahí encuentras eh, peregrinos y esto, gente caminando, vas tú no, solo,
3: ¿eh? No, no. O eh, algún lugareño que topes desde que, y... Desde que salí de, de Astillero, solo Soledad. solo vi vaques y algún ganadero. No, no, quitando <risas> botes y en cangazones y en arenas, y bueno, también en Valdeón, pero no, no. Pues, eh, bueno, como casi todos los caminos que hago están un poco fuera de los contextos peregrinos habituales. habituales claro, eh, claro. Y generalmente eh, yo voy en dirección, en este caso iba en dirección con a la, a la gente que viene al santuario de Covadonga. Entonces, claro, claro,
1: Oye, lleves el botiquín contigo, nunca te eso, lo preguntes. Siempre llevas eso, es sí, imprescindible, sí, ¿no? Sí, Llevarles sí. cuatro cositas. No, yo... No,
3: no más de más cuatro. De cuatro ¿eh? Sí, sí. Yo hago mis propias cremas, mezclo cremas y hago cosas y tal. Y luego eso, lo que te receta la señora doctora para el camino. <risa> alguna cosa también para gente que se puede encontrar mal. Sí, sí. Vendas... Eh, eh, como trabajé como guía y con gente en el monte, siempre procuro llevar, no solo para mí, sino si ir no, un si poco acaso, ab abundante porque no. nunca sabes lo que te va a pasar.
1: ¿Eres tiquismiquis con el tema, a lo mejor, del calzado? Quiero decir, ¿tienes un determinada, oye, estos son muy buenos y me adapto bien a ellos? ¿os sí, sí, bien a
3: cada vez es más complicado lo del calzado porque ahora como lo hacen por los pesos y según pisas, eh, claro, si hasta tienes la pisada. Claro, ahora ya, antes tenías unos botes y duramente hasta que se caían Ahora, como les dejes dos años, cuando vas a cogerles, eh, pudrió la, la entresuela, con lo cual... Ya no que, valen. No valen. Entonces, no, sueles tener un smart, que es de referencia, que siempre te van bien. El problema que tenemos, o yo ten, tengo, porque no sé si que me crece el pie a mí, o, o, o me yo oye, que me gasto mucho, y entonces tal. Y es que, claro, con esto del estalliso, europeos, americanos, chines, japoneses, coreanos, no sé qué, pues cuando voy a... Tienes que tenerlo muy claro, porque el estallido eh, depende si es americana o europea y eh, tal. Pero en general siempre tu... yo utilizo, por ejemplo, en verano suelo utilizar sandalia de monte, que está bien. Ahora... Eh, los nuevos materiales, pues te dan como este caso que me reventó una media suela y bueno, ibas pisando de lado. Ya de te va lado dando a guerra y y y da. porque ya vas pisando claro, mal. ¿eh? Ya tienes que andar ahí haciendo trampes.
1: Bueno, que nos desviamos aquí un poco ahora, vamos a volver eh. al camino otra vez. A ver, ibas
3: hacia esta zona más o menos de, de Anayo, Anayo, ¿no? llegas a Anayo, ya frontera con. Ya entras un poco más abajo a, a Villaviciosa, al Consejo al Conselio, Villa Viciosa eh. al concejo de Villa Al concejo de Viciosa ya estás en esa sensación de ir a casa. Eh, eh, y eh, lo primero ya entras eh, después de un, de un largo tramo de carretera entres hacia hacia siete, ¿eh? Con, con la iglesia de San Emeterio ¿eh? que es impresionante esa portada
1: eso. iba a preguntarte yo por ella.
3: Esa, ella es muy original la portada de la iglesia yo cuando la vi dije Hostia, aquí están los masones es que tiene unos sí, detalles sí, sí, sí. de la luna y, del sol sí, las dos columnas de que tiene... a mí me recuerda me recuerda mucho a los tableros de logia lo que llamamos cuadros de logia que cuando los masones se ponen a trabajar ponen un cuadro con los elementos simbólicos de, de la logia ¿no? y, y de los elementos Elementos importantes son el, el sol y la luna, perdón, y las dos columnas a cada lado, derecha e izquierda. Y, y cuando llegas allí, lo ves, es una iglesia renacentista, dedicada a San Emeterio. Igual que lo de Tina Mayor, uh -huh. y, y bueno, a mí me sorprende. Tiene un pantocrato arriba que sí, nos recuerda sí. mucho a, a los a los retablos. Al pantocrato, bueno, no hay un pantocrato ahora exactamente. No hay un y dios, es, hay Dios Padre sí, ahí un, arriba un, con un la. Dios Padre mar. ahí un poco coronando toda esa portada.
1: Y una natividad en esta fecha,
3: eh, sí, sí, señalar sí, sí, sí. que está no, no, la natividad. iglesia, la iglesia, yo nunca la pude ver por dentro, creo que fue que nació como una iglesia digamos, funeraria, como capilla funeraria de, de la familia del canto, de un uh -huh. bachiller que mandó construir y la verdad que... No solo la monumentalidad que tiene, sino la portada. Bueno, estamos ya en época renacentista, con lo cual, digamos, eh, los elementos son muy muy diáfanos, se sí, ven sí. muy bien, no es el barroquismo de otros eh, de otras iglesias. Y Siete es, bueno, también es muy conocido por sus orrios. Por, por los orrios, su, sí. Por una a colección bien. muy buena de orrios que Balbín, el difunto Balbín, había, digamos, inventariado. En este caso se cruza la, la aldea en dirección a otra aldeína muy pequeña que es Buslav, que es el, la zona final del del sendero tan famoso ahora que está tan en boga de los molinos del profundo. Sí sí. ¿Eh? Ahí.
1: Oye y una una cosa que te corte Víctor una placa esta que tiene que ver con esto de Microsoft y el Windows
3: 7. Que una cosa ahí sí, yo, creí que está que puesta poner, allí. yo creí que iban a poner en siete la sede de Microsoft pero no pusieron yo nada más que una placa pues en en, el, en lo que llaman o lo que es o fue el casino de sietes eh, hay una placa de Microsoft, que como sacó lo aquello del Windows 7 en conmemoración, no sé si ellos puso red, red e, importante para pa el pueblo, pero una placa al Windows 7 pusieron. Pero creo que algo hicieron de, de ponerles un poco más de potencia allí a las y tal.
1: Pero es curioso porque la placa ¿eh? hace referencia sí. el
3: agradecimiento por
1: el Windows 7. Allí sí, sí, sí. <risa> tiene su, su gracia. Bueno, bueno íbamos, íbamos ahí de
3: 7 con los horrios y sí. tal, sí. la iglesia a Buzlaz. a Buzlaz. En Buslaz tenía la posibilidad de dejar otra vez el camino de Covadonga e irme por el Profundo, pero si iba por el Profundo hacia Valbúcar tenía el problema de, que, bueno, problema de que no podía resarciarme de la sed y, de, y, de, bueno, y del hambre de, de los días anteriores porque en Breceña eh, que tenía la posibilidad de parar, que allí hay un albergue también y un bar restaurante que que merece la pena y que estaba abierto. Con lo cual, eh, al llegar a Buslad salí, digamos, eh, a la carretera, a lo que es el Camín de Covadonga, y, y me fui hacia Breceña, que además tiene otra escuela con campanario curiosísima, con un reloj muy muy bonita el, el pueblo y, y bien conservado. Allá estás avistando la capital, como quien dice, ¿no? Sí, ahí ya, ya el tiro final, ya una vez que uno llena la panza con la manduca de, claro, de pote o fabes, ¿no? porque ahí y todo así, eh, ya bajas hacia, hacia la venta coro, ¿no? Y en la venta coro, mmm, ahí tienes otra posibilidad que no va el camino de Covadonga por ahí, que ir a Fuentes a San Salvador de Fuentes. Donde la cruz... La Cruz Botiva. Sí, eh, botiva. Que está ahí por Nueva York. Sí, 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 que está allá en el metro. Contamos la
1: historia que una vez con sí. un historiador que nos la contó, que menuda historia tiene cómo sí. llegó allí. ¿eh? Sí,
3: sí, sí, la verdad. El Morgan,
1: que... el otro, hay una ahí, película.
3: Entre todos agenciaron la, la Cruz Botiva, <risa> que por lo menos dejaron la que está sí, sí. copiada está en la catedral y tal. Y bueno, yo en este caso, pues también, por no coger más carretera, ir un poco más del de derecho de la venta coro o venta coru, eh, y acoger es el camino de Covadonga que te sale a Balbúcar y a Mandi. ¿no? En Abandi, bueno, visité a un compañero que tiene un albergue donativo allí en la Ferrería, uh -huh. al compañero Sergio, que le mando un saludo desde aquí. Y visitar la iglesia de Amandi, ya camino de la recta final de hacia Villa Viciosa.
1: Y que llegaste con la pata coja, casi literalmente, sí, ya. ¿no? Sí, con ese final. Cual, sí,
3: cuando esos calzados tienen esos problemas de que tienen como unas gomas expandidas y cuando fallan. Eh, como unas burbujas, pues digamos que se deshace todo el interior y entonces, digamos, vas como, tor vas como torcido, no, vas torcido. Vas torcido. Pues porque, bueno, van, vas pisando mal, eh, bueno, una desgracia.
1: 24 kilómetros en este caso fue este último tramo y hasta y, llegar a y, Villaviciosa. Y
3: todo menos los ocho primeros kilómetros de Pintueles anayo lo demás y todo bajada.
1: Uh -huh.
3: Comiste bien, hay un nuevo problema. No, no, ¿no te en Breceña me recuperé en Sidra de lo que no había bebido antes, o de los 7 euros que pagué por, en Cantabria por la botella Sidra, allá en los Tojos, donde en pulgues casi comen al, al Carlos V. Y no, no, ahí ya estás en tierra, ya, ya es conocido, ya sabes de qué va el peine, como dicen. Pues este retorno del peregrino que, que
1: hicimos con Víctor en estas dos últimas ediciones... Pues son precisamente las últimas de este año 2023 porque el año que viene, que ya será la próxima semana iniciaremos otro recorrido siempre con él, que nos encanta tenerlo aquí y que siga mucho tiempo con nosotros deseándole además felices fiestas y hoy que pase, bueno, mañana ya que pases buena, buena noche vieja y buena entrada en el año. Víctor, un placer como siempre y hasta el año que viene. Bien ya se acabó el viaje y os felicito
0: a vosotros también. Muchas gracias Víctor. Venga Salón de belleza Fabio Gras Especialista en coloración, eventos especiales, maquillaje profesional Y todos los servicios y atenciones que solo un equipo de profesionales puede darte Salón de belleza Fabio Gras En Gijón. En Alfonso Camín 17. Participa en nuestros sorteos semanales y síguenos en redes sociales en Fabio Gras Peluquería y Fabio Gras Peluquería en Gijón. Reserva tu espacio de belleza en el 684-639403. Fabio Gras, tu imagen en buenas manos.
2: Desde Amespa te ofrecemos formación en igualdad, emprendimiento colectivo femenino y economía de los cuidados. Si quieres participar o conocer las ayudas disponibles para empresas de economía social, contáctanos en info@amespa.info. Iniciativa financiada por el Instituto Asturiano de la Mujer y en colaboración con el Ministerio de Igualdad.
0: Esto es RPA, la radio autonómica de Asturias.
1: Pues sí, estamos en nuestra sección de arte prerrománico, la última de este año, precisamente, que ya finiquitamos mañana y apenas le quedan unas horas, este año 2023. Y precisamente aprovechando esta cuestión, vamos a hacer un poco de resumen de algunos de esos temas que a lo largo de este año, desde principios de enero, hemos ido tratando bueno, pues con nuestro protagonista de la sección, que no es otro que Francisco Borge Cordovilla. Muy buenos días, Francisco.
4: Buenos días, Pablo. Muy buenos días a todos.
1: Bueno, estamos dando aquí ya los últimos coletazos de, de este año, ¿eh? que mañana ya cambiamos otra vez, ahí pasamos la última hoja de, del calendario. Aunque esto ya está un poco pasado de moda, ya esto de los calendarios cada vez tenemos menos. Esto del móvil lo robó todo, Francisco. Pero haciendo un poco de, de síntesis, bueno, hoy un año ha dado, ha dado para mucho. No sé si te acuerdas ya casi de todo lo que hemos ido hablando, Francisco, pero mucho, ¿eh?
4: Un año muy intenso, que casi ni me acuerdo. Eh. <risa> Sí, sé que entramos en temas que no habíamos entrado, en temas así un poco genéricos, como el concepto de Oviedo, el atrio de San Salvador, el cimiterio, todas estas cosas. Habíamos. Sé que fuimos por ahí luego fuimos por más sitios, pero.
1: Claro. Mira, pues te
4: Me recuerdo, recuerdo yo. de lo que nunca se hizo. Que, sí.
1: a que a primeros de enero, la primera semana de enero, cuando empezó el año, que el año, bueno, la semana que viene para nosotros será lo mismo, pero del 2024, empezamos haciendo un poco síntesis de, de algunos de los estudiosos, investigadores. Ah, bueno, pues que a lo largo del tiempo también fueron escribiendo sobre esto mismo, ¿no? El arte asturiano, la historia de Oviedo, pues Casille, Suría y alguno más, pues, alguno más, Francisco. Una revisión
4: historiográfica, sí, sobre todo, bueno, de lo que es la historiografía. A partir de los cronistas historiadores del, del siglo XVI, ¿no? mm. si nos habíamos remontado a las, de las crónicas, habíamos hablado antes, me parece. Sí, de las crónicas sí Estuvimos haciendo un poco de crítica, porque claro, es lo que corresponde a esta visión historiográfica consagrada de Oviedo como ciudad regia, ¿no? Que es una cosa que, claro, que no se tiene en pie y que triunfó y que triunfó muy de una forma muy, muy, vamos, eh, muy desproporcionada a, a, a la base sobre la que se sustentan. Claro. Eh,
1: Hombre, es que hablar de Ciudad Regia eso suena bien ya de mano, Francisco. Entonces claro, yo creo claro, que por eso triunfó sí. también, ¿sabes?
4: Es la es la traslación al, a, a la interpretación historiográfica de la afirmación cronística, esta que, que hace el albeldense, de que Alfonso II había trasladado a Oviedo todo el orden de Toledo, eh, si Toled, Toledo fueran. fueran ¿no? eh, habla de que había trasladado el orden de, todo el orden de la corte, tanto en la iglesia como en el palacio, eso cuti Toledo, Toleto Fuerat. Entonces, claro, como Toledo, por antonomasia, en la literatura bueno, referida al, al reino visigodo, es la ciudad regia por excelencia, pero eh, más que por excelencia es la ciudad regia por una razón, más que por la, más que por la presencia allí del, del Palacio Real, etcétera que ya se sabe que los reyes godos muchas veces... Eh, lo mismo que después los asturianos tenían el trono donde ellos tuvieran su sede, y su sede era, era, bastante, era bastante nómada. Es decir, que ellos lo mismo estaban en sus villas, en Gérticos, en, en donde fuera, ¿no? en todas estas villas que hay, que hay en, en, en Bamba, etcétera Todos estos sitios que están repartidos por la meseta, por, por los campos góticos, ¿no? Eh, pero Toledo está consagrado como urbe regia más que nada por una, por una razón de peso muy grande, y esta es eclesiástica, y es la celebración en ella de los concilios, presididos, claro, por el rey, ¿no? de los sínodos episcopales del reino Y a, a tal efecto se hace en la Vega Baja de Toledo toda una infraestructura alrededor de la Basílica Santa Eulalia, etcétera, y por eso... Y por eso la, la ciudad regia o ciudad de los concilios es por excelencia Toledo. Pero claro, pese a que en Oviedo, eh, cada vez está más, más, cada vez está más a, afirmado por un sector, por lo menos de la historiografía, que los concilios que citan los cronistas historiadores de época moderna, eh, bueno y, y el obispo Pelayo ¿no? en sus versiones de la Crónica del, Fusto del Cero, son concilios que realmente tuvieron lugar, aunque luego las actas se hubieran interpolado, modificado, todo lo que se quiera. Pues eso. Es otro, otro signo más de emulación de Toledo, ¿no? Eh, uh -huh. Pero vamos, de ahí a Coviedo, eh, fuera una ciudad, ni, ni regia ni nada, ¿no? Hasta, claro. no se sabe, hasta Oye, antigua sí.
1: entre Casielles, U Uría, que también tratamos, eh, José González, eh, todos todos ¿Sí? posicionaron siempre el concepto urbe-regia, ¿Todos, todos, siempre en, es, todos, en, es, en todos, esa base todos. empezaron todos, ¿no? Incluso ¿Sí?
4: Vicente José González eh, fue, fue el... el fue el último que, digamos que siguió esa, esa, esa corriente línea. historiográfica, pero siguió, vamos, la línea, eh, vamos, impecablemente. O sea, el, el palacio del rey al lado de la catedral, es más, el palacio de dos reyes, luego incluso de tres, si contamos el de Alfonso III, etc. La, el concepto de Urbe Regia todos lo tuvieron muy claro. Uh -huh. eh, hasta que hasta que nosotros en 2005 y luego y García de Castro de una, y Sergio Ríos de una forma mucho más sistemática y perfecta trazaron un, un itinerario histórico para, para el asentamiento muy muy diferente ¿no? yo en 2005 ya dije que era que era que lo que, lo que era Oviedo era eh, un, un modelo monástico al, al igual que los que había en la Europa coetánea que había establecido Fruela primero con la finalidad de, de montar un episcopado en las Asturias Transmontana uh -huh. y ahí lo dejé
1: sí, pero Menudo, después, menudo sí, salto sí, sí. cronológico, ¿eh, Francisco? Porque al fin y al cabo sí, sí, sí. bueno, desde Uría hubo muchos años ahí donde el postulado de regia quedó, quedó al pie de la letra Exactamente. No, vamos,
4: sí. no, es que es más, es más yo estoy convencido que hoy en día en la facultad si tú preguntas pues es, yo que sé, <risas> más, de la, más de la mitad te van a decir que todo esto que decimos nosotros no son más que barbaridades uh -huh. Claro, claro. Que, sí, sí, pues, que... Urbe Regia y Urbe regia, y Urbe regia, y vamos, y de hecho, en 2016, cuando, cuando se publicó el artículo de García de Castro y Ríos. Eh, las críticas vamos, fueron, fueron demoledoras eh, sí, sí, vamos eh, aparte de que fue, fue polémico pero luego aparte, pues pues vamos, las críticas fueron unidireccionales y demoledoras, y además sin fundamento como siempre, porque claro, porque si te pones a a, a leer los argumentos pues los argumentos son, son lo que son y los argumentos los exponen de una forma no lo hacen de una forma parcial y ciñéndose mucho al, al tema que yo puedo controlar, eh, sino que lo hacen de una forma como corresponde, ¿no? A, a unos historiadores académicos lo hacen de una forma pues exhaustiva eh, ordenada y que no y que no vamos no, no deja ningún hueco ni ningún resquicio a pensar en, en, en nada en otra cosa porque simplemente la suma de los argumentos puestos en la balanza pues pues la la, la vamos la inclinan la desequilibran indefectiblemente en su favor de una forma pues radical
1: <risa> oye mira francisco pues, otro, otro tema que tratamos muy, muy interesante este año y que alguna sección del programa dedicamos fue el atrio de san salvador y ese concepto sí. también de cementerio, coemeterium, sí. que bueno, era un poquito más complicado sí. de, de entender, ¿no? Tuviste que hacer ahí más, sí. más énfasis en
4: esas, en
1: esas claro, cuestiones. Claro.
4: Es que, a ver, viéndolo con perspectiva, se puede dar un enfoque un poco más genérico, si quieres, para que la, para que la audiencia lo pueda entender mejor. El coemeterium es inherente a cualquier, a cualquier santuario, eh, bueno, tanto monástico como parroquial, como es sabido, ¿no? Como es uso y costumbre todavía en las turias de hoy en día, ¿no? En las diócesis en las, en las parroquias eh, rurales, perdón. Pues eh, el comiterium es inherente, entonces, Oviedo, como, como, como conjunto de santuarios donde se, donde se mezcla, eh, empieza por un clero monástico. Eh, que forma un, un, un colegium, ¿no? Que no, que no. Ahí los, los, los monarcas van sumando iniciativas para que la población monástica asturiana, la, la más relevante, en calidad y cualidad, se vayan trasladando a este santuario eh, presidido por, por esa fundación, ¿no? Importantísima de, de Fundación Regia, sin duda, de, de San Salvador y los Doce Apóstoles. Entonces, todo este clero monástico, eh, lo, que, lo que la finalidad que tiene, hasta que se erige el episcopado sea cual fuere la fecha en la que esto ocurre, eh, la finalidad que tiene evidentemente es la de servir al culto de estas basílicas, ¿no? sin, sin perjuicio de que ellos puedan tener sus propios cultos que son bajo la advocación, bajo la que se ubican, ¿no? como, como colegio monástico. Entonces, al final, eh, todos estos monasterios eh, llevan inherente el concepto de cementerio. Más la presencia de, de San Salvador, que bueno, hay que poner en relación seguramente con, la, con, la, con los enterramientos privilegiados de los fundadores, ¿no? o sea, de los fundadores de las iglesias estas. Se ha defendido que estas iglesias, San Salvador, Santa María, tal y como así, y todo conjunto general, son iglesias propias del rey, lo cual es falso desde el momento en que, en que se erige el episcopado, y desde no solo en, en, desde el momento de la erección efectiva del episcopado, sino desde el momento en que se planifica, que todo esto se hace para la erección de una de episcopal, nada de iglesia propia toda la donación de 812 de 17 de noviembre de Alfonso II a San Salvador, a su obispo Adulfo bueno, se quiera ponerse eso como se quiera poner, se quiera cambiar la, la fecha de la erección efectiva del, del episcopado, del ¿no? establecimiento efectivo del episcopado, etcétera, está muy claro que, que obedece a un hecho planificado y para nada eh, improvisado. ¿no? no no, no hay improvisación. O sea, eh, esté funcionando el episcopado eh, efectivamente el 17 de noviembre 812 o no, Está muy claro que la, que, la, que, que la donación, la dotación material ya está hecha, ¿no? y dentro de esa dotación material está el cementerio desde el, desde el primer momento. Ahora, luego, ¿qué pasa? Que, que ese cementerio, evidentemente, se ubica en lo que se llama el atrio. El atrio es la jurisdicción eclesiástica. ¿no? Entonces el cementerio tiene que estar dentro, no fuera. Pero luego este cementerio ¿qué pasa? Pues que se fragmenta. Eh, y el, el fragmento viene de la fragmentación del colegio eh, monástico, que se fragmenta, como sabemos, en dos principales monasterios, el masculino y el femenino, que en principio eran uno, eh, y se fragmentan en San Juan Bautista y San Pelayo. Y no se fragmentan así por las buenas, sino que se fragmentan por acción de las élites. ¿no? Pues esta fragmentación viene en estos, dos, en estos dos principales estamentos monásticos viene precedida por el establecimiento de las élites en el interior del atrio, como ya dijimos muchas veces, ¿no? eh, aceptando la jurisdicción episcopal y una serie de reglas jurídicas que implican la devolución de sus fundadores a la sede principal de San Salvador pues después de sus vidas o de lo que se acuerde en, en, en otro caso. ¿no? Y entonces es cuando surge el concepto este de cortes, las cortes dentro del atrio. Entonces el atrio se divide en cortes. ¿no? Tenemos por un lado la corte de... de de Santa Cruz, que es la famosa que se ubica junto a Santa María del Rey Casto. Luego está la corte de, de Santa Gadea, que es la que tiene dentro el monasterio de Santa Marina, que está al sur eh, y rodeando Santirso y, y al sur y al este del mismo. Y luego está, hasta los límites del Palacio Episcopal, y luego está la corte de Santa María, que está en la zona de la Noceda, ¿no? que, que está fuera de los dominios del monasterio de San Vicente, pero que cogería la zona más... más eh, más al norte, toda la zona norte, lindando con la con la vía que, que discurría hacia Siero. ¿no? Uh -huh. Entonces, este fenómeno de las cortes son las que fragmentan el cementerio. El cementerio existe desde el principio y las, y las cortes que delimitan dominios monásticos, ahora sí, de familias, como decíamos, no de la élite de la élite de la nobleza y a veces de la, incluso de la familia real asturrionesa, como en el caso de San Juan Bautista y San Pelayo, que eso es un, un monasterio que se segrega del colegio monástico por ende de, la, de las infantas eh, de, la, de la familia real asturleonesa que se establecen ahí y entonces quieren manejar ellas el asunto ¿no? y entonces pues establecen establecen un, un, un instrumento un, un, una institución jurídica separada ¿eh? luego San Vicente pues por ende de, de, de otras fuerzas a las cuales no son ajenos los fundadores de Santa Marina de Santa Gadea y Santa María o sea la familia famosa de Agundemar opinión y, y Muniadona, ¿no? <risa> sí, entonces, sí. La fragmentación eh, viene de, de este establecimiento, de esta división en cortes dentro del atrio, que la fragmentación en realidad, sin, sin, sin ser voluntaria, la, 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 la llevan a cabo los propios obispos desde el momento en que llevan a cabo estas cesiones dentro dentro del atrio. ¿no? Estas cesiones que implican cesión territorial por un espacio de tiempo, pero que al final se acaban perpetuando y acaban dando al traste con la idea original. Claro.
1: Oye, ¿quién era este Gundemar Opiniolis, que lo acabas de nombrar ahora? ¿Y fue un personaje que también tratamos mucho en la sección.
4: Pues es una persona muy vinculada a una persona, evidentemente, de la nobleza de la nobleza del, del, del reino de Asturias, de la nobleza laica, que sin duda existió, como prueba, como prueba la, la, bueno, pues eso, la presencia de este hombre continua y reiterada, junto a Bermudo II, y es más, eh, seguramente. Eh, junto a, a, a los antecesores de este, no probablemente en sus tiempos muy jóvenes, pero ya en época de Bermudo II ya es un hombre con mucho protagonismo que entre 988 y 1012, que es la fecha de su muerte, pues eh, participa bien como confirmante o como mínimo como testigo en todos los principales negocios jurídicos eh, de, diplom diplomáticos que eh, tiene manifestación diplomática que conservamos a día de hoy bien en documentación original de los monasterios, o bien en la colección del, del Liber Testamentorum del obispo Pelayo, pero participa de forma indubitable, porque al participar en unos y en otros ya no se puede negar, por mucho que se quiera... Pues eso, establecer la, la interpolación, etcétera, de los documentos del Libre Testamento, desde el momento en que este hombre aparece en muchos documentos privados, no se puede negar la evidencia de que históricamente ocupaba un lugar muy importante dentro del dentro de la jerarquía, ¿no? De la, de la nobleza laica. Pues entre 1988 y 1012 eh, participan los principales instrumentos jurídicos, ¿no? tanto de, de tanto yo los llevados a cabo por Bermudo II como por su hijo Alfonso V. ¿no? Entonces, pues dentro de estos están evidentemente los de sus propiedades en las Cortes que le concede, que le que bueno, que, que le concede, me imagino que por que por influencia sobre la autoridad episcopal del obispo Gudesteo, Bermudo y demás, eh, pues el rey Bermudo II y su sucesor Alfonso V también. ¿no? Correcto. Él participa y está ahí metido siempre. Y luego también participa, aparte de los diplomas regios, participa en los, en, las, en los diplomas jurídicos del monasterio de San Vicente por esas fechas. Y de ahí que yo diga que, bueno, que yo, que yo, que yo nos mueva a pensar, tampoco es porque lo diga yo, yo nos mueva a pensar, la razón de esto tiene que ser que él eh, estaba muy imbricado con, con, con la dirección de... O sea, con, con la dirección del monasterio de San Vicente o con la facción de, de clérigos monásticos que pretendían segregarse desde muy temprano ya de San Salvador. Hay que tener en cuenta que, que tanto San Vicente como San Juan Bautista San Pelayo tenían claustros, aunque fueran formaran parte de un mismo colegio monástico, tenían claustros separados, ¿no? como consta en la documentación ya del último cuarto del siglo X. Tenían, ellos vivían en torno a sus clusas a sus claustros eh, individuales, tanto las monjas como los como los monjes de San Vicente. Los monjes, uh -huh. las monjas de San Juan Bautista y los monjes de, de San Vicente uh -huh.
1: eh, Una última, que también tratamos y esto tienes que ser todavía tú con más síntesis, porque nos queda poco tiempo la sección el uso sí. en la cruz del alfa y la omega sí. una mayúscula y sí. otra minúscula, que también le dimos mucho sí, sí. papel protagonista
4: <risa> Sí, ya habíamos hablado, además eso fue bueno, fue como consecuencia casi de una polémica en las redes sociales <risa> que al principio no tenía nada que ver conmigo, pero luego me vi envuelto en ella porque bueno había gente que no... Que no, que, no, que, no, que no admitía la prueba y hubo que remontarse al siglo V, ¿no? las cruces procesionales de, 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 de Renanas, para, 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 bueno, en esa obra monumental también de García de Castro, ¿no? sobre, el, sobre, las, sobre el signum salutis, eh, pues hubo que remontarse para, ver, para convencer a la gente de que el uso, de que el uso litúrgico, para ser una tontería, no al fin y al cabo, el, el tema de las, de las grafías que vayan inherentes. Pero claro, tiene, tiene un trasfondo... Parece una tontería formal, pero habíamos concluido que tiene un trasfondo teológico importante, ¿no? puesto que el alfa significa, significa a Dios el principio, el inicio que, bueno, según los filósofos griegos, tampoco hay tan inicio, ¿no? sino que el concepto de un dios, vamos, omnipresente y que, y que no tiene ni principio ni final, pero claro, la creación como manifestación de dios, esa sí tiene final, y como la creación de dios no significa el final de dios, la omega, que es la que simboliza el final de los tiempos, eh, según, la, según el escrito del libro de la revelación de, de Juan, la omega no puede ser mayúscula nunca, desde, el, desde la perspectiva de la teología, que es la que Rige, como sabemos, los planteamientos, todos estos planteamientos eh, de toda esta gente eclesiástica de todos estos siglos, mal llamados los, los siglos de la oscuridad o tal o cual, bueno, son oscuros en lo material, pero son, son de un desarrollo de la, de la filosofía helenística posclásica, de un desarrollo muy importante, es decir, eh, se están desarrollando ideas de los filósofos griegos, y, y, y helenísticos y romanos. Entonces, pues, pues es ese es el sentido que tiene. Sin duda, son temas muy, muy curiosos. Oye, Francisco,
1: y ahora mirando al futuro, en el 2024, sí. qué ¿rellenaremos el programa? Yo creo que si sí, ¿no?
4: Surgirán siempre nuevos no, temas, no habrá, anécdotas, curiosidades. No habrá ningún problema. <risa> no, hombre, habrá que, habrá que esforzarse un poco por tocar aspectos, lo de siempre, desconocidos, aspectos que no... Que no, en fin, que, que interesen a la audiencia en el sentido de que. Eh, superen con mucho la visión a la que estamos a la que estamos acostumbrados y que nos han un poco inculcado ¿no? desde, desde, bueno, sí, sí. desde todos los medios de adquisición del conocimiento a nuestro alcance para eso estamos ¿no? y para eso me imagino que está esta sección del programa para superar eh, la visión existente o para profundizar en el caso de que sea correcta o para criticar en el caso de que no lo sea ¿no?
1: así es así es y es un placer además estar contigo te deseo Feliz año, que pases buena, buena noche vieja, en este caso también, buena entrada en el año y ya hablamos el, el año que viene, Francisco. Suena así un poco tal, pero es la, sí. la realidad.
4: Un abrazo y mil gracias como sí. siempre, Francisco. Pues bueno, pues buena salida de año y buena entrada en el año nuevo a todos.